0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. Empieza el mes de febrero y con él, pues, el mes aniversario de la fundación de la República Dominicana. Por lo que los podcasts de el mes de febrero los vamos a dedicar a revisar el proceso histórico de la fundación del Estado dominicano el 27 de febrero de 1844. En este primer episodio de, de esta serie, si podríamos llamarlo así, la independencia dominicana, vamos a referirnos a, al Santo Domingo de, de principios del siglo XIX. Pero, para poder hacerlo de manera precisa, hay que ir más atrás, hay que ir a, al proceso alito que fue en la historia la Revolución Francesa de 1789 y los efectos que, que tuvo este proceso tan complejo y convulso en la isla de Santo Domingo. Teníamos en la isla de Santo Domingo dos colonias, una colonia francesa y una colonia española que... ...que matizaban y contrastaban muchísimo... ...por un lado la, la colonia francesa de Saint-Domingue... ...era la, la, la colonia más próspera y rica de Francia... ...no solo en el Caribe sino en el mundo... ...y por el otro teníamos una... ...una colonia española de Santo Domingo... ...que se tambaleaba... ...por, por una España ya a finales del siglo XVIII... ...y principios del siglo XIX... ...bastante debilitado el imperio español... ...en el llamado Nuevo Mundo... De hecho, el siglo XIX significará el siglo de las revoluciones y de las independencias y las luchas de liberación nacional a lo largo y ancho de América Latina. El hecho es que eh, esa revolución francesa, esos principios de libertad, igualdad, fraternidad, hicieron ruido, hicieron eco dentro de los esclavos en la colonia francesa de Saint-Domingue y llevaron a cabo una revolución primero y luego independencia haitiana producto de, de, de aquella revolución en cuatro etapas los antiguos esclavos fundaron la república de haití proclamaron la república de haití el primero de enero del año 1804 y con haití que, que es un ejemplo aleccionador importantísimo en la historia de nuestra América Latina, con Haití nace el primer país libre de la región de América Latina después de que en el continente lo hiciera en el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos, de América Latina Haití fue la primera república independiente en 1804 y además Haití aparece a principios del siglo XIX, como la primera nación negra libre en el planeta. Así pues, podríamos reflexionar, mirándolo en retrospectiva, que el otrora víctima, el pueblo haitiano, se convertiría años más tarde en el verdugo por las razones que veremos. Los franceses, derrotados por los rebeldes haitianos, en el antiguo Santo Domingo francés, o Saint-Domingue, huyen hacia el Santo Domingo español. Recordemos que en la parte final de la Revolución Francesa, eh, sube a la cima del poder político en Francia Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte acabaría proclamándose a sí mismo emperador y acabó anexando importantes reinos y territorios en todo el continente europeo europeo, incluido España. Entonces España dejó de ser un reino como tal, un reino independiente políticamente hablando para ser parte del imperio francés del general Napoleón Bonaparte. Siendo así las cosas, pues los franceses derrotados por los rebeldes haitianos en la recién nacida República de Haití huyen hacia el Santo Domingo Español, iniciando así este periodo conocido como la Era de Francia en Santo Domingo un periodo que se prolongó entre 1804 y 1809. No fue un periodo de, de tranquilidad precisamente para los franceses establecidos en Santo Domingo, ya que constantemente eh, recibían incursiones eh, por parte de los líderes de la independencia haitiana, entre otros, el padre de la patria de Haití, Jean-Jacques Deslans y el líder haitiano también importante, Henry Christophe, que llevaron a cabo constantes eh, asedios a las posiciones francesas en el Santo Domingo Español. El hecho es que este periodo de la era de Francia en Santo Domingo, entre 1804 y 1809, fue, además de corto, bastante inestable. ¿no? En España, a partir del año 1808, empieza a desestabilizarse la dominación napoleónica, la na dominación francesa de España, y empieza la lucha en la metrópoli, la llamada Guerra de la Reconquista entre 1808 y 1809. Lo mismo ocurría en Santo Domingo. Los vecinos españoles, hartos de la dominación francesa de Santo Domingo, empezaron a conspirar contra... Eh, Leclerc, Víctor Manuel Leclerc, cuñado de Napoleón, que era el gobernador francés en Santo Domingo. Y empezó la guerra de, de Reconquista aquí también en Santo Domingo, lo que daría al traste con eh, el triunfo de los vecinos españoles y la retirada definitiva de los franceses de la isla completa, de la isla de Santo Domingo. Tiene lugar un... Una reunión histórica conocida como la Junta de Bondillo, en la que dos liderazgos se disputaban la, la supremacía y la influencia en esta asamblea. En la Junta de Bondillo teníamos por un lado al grupo que encabezaba el señor Siriaco Ramírez, que este grupo defendía la idea de deshacernos o deshacerse de los franceses para proclamar el nacimiento de una república independiente. Y por el otro teníamos el liderazgo más del grupo más poderoso económicamente en esa asamblea, el grupo de Juan Sánchez Ramírez, que por cierto es el nombre hoy de una de nuestras 32 provincias. Juan Sánchez Ramírez defendía la idea de liberarnos de los franceses para volver a ser una colonia de España. Al final se impuso el grupo de Juan Sánchez Ramírez por su poderío económico y entonces inicia así la conocida era de la España boba. Se le ha llamado así históricamente porque fue un periodo de miseria económica, de penurias y de vicisitudes muchas. No fue una decisión demasiado acertada. Una España que recién salía del proceso de dominación napoleónica el reino de España y que por otro lado estaba recién comenzando las guerras en tantísimos frentes en toda América Latina. Tenía que atender a estas guerras de liberación nacional en todo el continente. Mientras el resto del continente estaba luchando por eh, defender sus proyectos de liberación nacional, pues nosotros de cierta manera Santo Domingo iba en regresión. En vez de luchar por su liberación, decidió volver a ser colonia española. Y, e inicia así el periodo conocido históricamente como la España Boba entre 1809 y 1821. En 1821 tiene lugar un caso bastante particular que fue el proceso de la llamada independencia efímera. Independencia efímera porque el doctor José Núñez de Cáceres que colaboró eh, con la administración española de Santo Domingo en este periodo de la España Boba se hartó y quiso eh, encabezar el mismo un proyecto de, de, de liberación nacional imitando a, a Simón Bolívar y su proyecto de la Gran Colombia en Sudamérica de hecho, uno de los pilares de su proyecto era una carta que dirigió al general sudamericano a Simón Bolívar esperando que atendiese eh, los deseos de de su proyecto de proclamar el nacimiento de la República del Haití Español, como era el nombre que llevaría esta, este estado que él había concebido. Eh, la independencia de José Núñez de Cáceres fracasa por dos motivos importantes. El primero, no contó con un apoyo popular, o sea, no fue un proyecto de masas con la que se identificaran las clases medias y bajas, en el Santo Domingo de principios del siglo XIX y por el otro que buscó apoyarse en el liderazgo del, de Simón Bolívar. Hay que saber, y es un dato poco conocido en la historia, que el líder haitiano Alexandre Petion apoyó con dineros y con pertrechos militares el proyecto de la Gran República de la Gran Colombia de Bolívar en Sudamérica. Es decir... En ningún caso, aunque las comunicaciones que intentó Núñez de Cáceres con Simón Bolívar hubiesen tenido éxito, en ningún caso Simón Bolívar apoyaría un proyecto de eh, independencia eh, de la parte española de Santo Domingo que atentase contra los intereses haitianos que ya tenían puestos sus ojos sobre aquella visión de que la isla era única e indivisible. El discurso que más adelante proferiría Boyer justificando la ocupación haitiana de toda la isla de Santo Domingo a partir del año 1822. Entonces teníamos para 1821 un liderazgo bastante impopular para las masas, el del doctor José Núñez de Cáceres, y un liderazgo de Jean-Pierre Boyer que se fortalecía. De hecho, Jean-Pierre Boyer es que unifica Haití, nuevamente, un Haití que tras la muerte de Jean-Jacques de Salán se dividió entre eh, el Imperio del Norte, encabezado por Alec, por Henry Christophe, que se proclamó a sí mismo emperador, y la República del Sur, encabezada por el, el líder haitiano también, Alexandre Petion, un Haití dividido, que tras la desaparición eh, primero de... Eh, Petion y luego de Christophe, pues encontró a Jean-Pierre Boyer como el general capaz de unificar a todo el pueblo haitiano bajo su liderazgo. Y una vez unificado Haití, entonces Jean-Pierre Boyer se obsesiona con la idea de tomar la isla completa, de unificar el Santo Domingo Español, la parte oriental de la isla, bajo su liderazgo. Conocedor de... Lo impopular que era el proyecto independentista de Núñez de Cáceres, entonces marcha hacia Santo Domingo a principios de 1822, en enero de 1822, y Núñez de Cáceres, que no era tonto, se daba cuenta de que intentar una especie de, de, de resistencia contra la inminente llegada de Boyer y de los haitianos era un proyecto inviable, pues decide él, de manera amistosa y pacífica, entregarle las llaves de la ciudad en un acto eh, bastante concurrido. Hay que saber, y esto es bastante paradójico, que Jean-Pierre Boyer no fue hostilizado ni demonizado a su llegada, ya que venía con promesa de liberar y de abolir la esclavitud, definitivamente en la parte española de Santo Domingo. Entonces, Jean-Pierre Boyer fue recibido de manera amistosa y fue... Eh, eh, proclamado con vítores y aplauso por parte de las masas el, el liderazgo era el de Boyer, no el de Núñez de Cáceres y por eso fue bien recibido por lo menos al principio ya en, en un próximo podcast abordaremos en detalle eh, esos 22 años de la dominación haitiana de Jean-Pierre Boyer en Santo Domingo entre 1822 tras el fracaso de la independencia efímera de Núñez de Cáceres hasta 1844, cuando se proclama el nacimiento de la República Dominicana, el 27 de febrero de ese año de 1844. Esta fue una entrega más de Bitácora del Capitán, el podcast. En este mes de febrero estaremos revisando todo lo que fue el siglo XIX en Santo Domingo y cómo se fueron dando los aprestos para el nacimiento de de la República Dominicana nos escuchamos en la próxima Chau.